0: Bonjour und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ULALA, eurem Frankreich-Podcast. Ich dachte mir, ich mache ein großes Sommer Special zum Thema Schwangerschaft und Geburt, weil im Juli mein zweites Kind zur Welt kommt. Und obwohl ich ja schon mit einem Frankreich-Podcast so ein bisschen ja, ein Nischenthema behandle, ist Schwangerschaft noch mehr Nische und ich weiß, dass... Es auch viele nicht unbedingt interessiert oder gerade im Sommer vielleicht auch viele auf die Tourismusfolgen warten. Und trotzdem habe ich mich jetzt dazu entschieden, ja über das Thema zu sprechen, was mich natürlich gerade einfach dadurch, dass jetzt die Geburt bevorsteht, sehr beschäftigt. Und ich möchte dann nach diesem Sommerspecial in den Mutterschutz gehen, sozusagen in die Babypause gehen. Und wenn ich nach der Pause wiederkomme, sind natürlich trotzdem ganz, ganz viele weitere tolle Folgen in Planung, unter anderem zum Thema Französisch lernen, Erziehung in Frankreich. Ich habe auch schon, wie gesagt, in Planung mehrere Folgen zum Thema Tourismus zu machen. Ich habe 30 Seiten, glaube ich, Skript zum Thema Tourismus in Paris. Aber auch wenn einige jetzt nicht unbedingt direkt was mit dem Thema anfangen können, hoffe ich, dass es viele so sehen wie Caroline, die mir nach meiner Instagram-Umfrage, wo ich gefragt habe, ob ich das jetzt machen soll sozusagen, dieses Sommerspecial zum Thema Schwangerschaft, da haben mir ungefähr zwei Drittel geschrieben oder geantwortet auf diese Umfrage, ja, mach das auf jeden Fall und ein Drittel, nee, lieber nicht. Interessiert mich nicht so. Und dann hat mir Caroline geschrieben, das Special ist eine tolle Idee. Ich habe zwar weder Kinder, noch bin ich schwanger, höre die Folgen zu den Themen Schwangerschaft, Geburt, Kinder, aber genauso gerne wie alle anderen Folgen. Gerade hier kann man so viel zum Sozial- und Gesundheitssystem, der Mentalität oder zur allgemeinen Haltung erfahren. Ich finde es immer total spannend, was du dazu erzählst. Ja, ich hoffe, dass nicht nur Caroline das du sieht, sondern auch andere von euch dem Thema eine Chance geben, auch wenn ihr damit auf den ersten Blick nichts am Hut habt. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser ersten Folge von einer Serie an Schwangerschafts- und Geburtsfolgen, die ab jetzt erscheinen, bis ich dann, wie gesagt, in die Babypause gehe. Ich bin aktuell, wie gesagt, am Ende meiner zweiten Schwangerschaft, aktuell jetzt in der 37. Schwangerschaftswoche. So schwanger war ich noch nie, habe ich gestern Abend zu meiner Nachbarin gesagt, weil ich mit Emily, mit meiner zweijährigen Tochter, in der Schwangerschaft gar nicht so weit kam. Also sie kam ein bisschen zu früh zur Welt. Und ich bin jetzt ganz erleichtert, dass ich fast über diesen Punkt bin, wo das Kind keine Frühgeburt mehr wäre. Aber darum, wie diese zweite Schwangerschaft verläuft bisher oder wie sie verlaufen ist, soll es in der nächsten Folge gehen. Heute soll es wirklich um allgemeine Unterschiede gehen in Deutschland und in Frankreich. Natürlich spreche ich auch immer über meine Erfahrungen, aber ich dachte, ich fange erstmal so mit den allgemeinen Unterschieden an. Es ist auch lustig, weil so eine Nachricht, wie mir Caroline geschrieben hat, hätte ich, glaube ich, auch vor drei Jahren schreiben können, weil es ist so ein Thema, obwohl ja über die Hälfte der Menschen Frauen sind und die Menschheit ausgestorben wäre, ohne dieses Thema Schwangerschaft und Geburt. Ist es ist doch irgendwie so ein Thema, womit man sich, finde ich, nicht so richtig beschäftigt, bis man nicht selber mal schwanger ist. Und selbst seitdem habe ich, finde ich, eine krasse Entwicklung durchgemacht. Um die soll es dann auch in den nächsten Folgen gehen. Oder beziehungsweise kann man sagen, im Grunde genommen war ich vorher komplett unwissend. Nicht nur desinteressiert an dem Thema, sondern eben auch, ja, gänzlich unwissend. Und ich habe mich da neulich auch noch mit einer Bekannten drüber unterhalten dass es eigentlich krass ist, dass man sowas auch nicht zum Beispiel im Sexualkundeunterricht lernt, einfach sowas über den Zyklus der Frau noch mal, schon mal unabhängig vom Thema Schwangerschaft, dass das irgendwie doch so ein Grand Flu ist, irgendwie ja so ein weißer Fleck sozusagen. Klar, man kriegt so ein paar Sachen mit, aber halt eigentlich wirklich, finde ich, am meisten von Schwestern, wenn man Schwestern hat oder Freundinnen oder der eigenen Mutter, aber auch nicht alle Mütter reden da so offen drüber oder ich merke einfach bei diesen ganzen Themen, die den weiblichen Zyklus betreffen im Allgemeinen, dass es da doch noch sehr, sehr viele Tabuthemen gibt, in beiden Ländern übrigens, in Deutschland und in Frankreich und dass man dazu ehrliche Stimmen hört oder es dann mit einer wirklichen Aufklärung Beginnt, das kommt, finde ich, jetzt erst so langsam. Also in Frankreich zum Beispiel redet man jetzt erst seit ein paar Jahren ganz viel über le postpartum, also über das ja, die Zeit nach der Geburt, das, was man jetzt vielleicht bei uns als Wochenbett bezeichnen würde. Dafür gibt es im Übrigen keine richtige Übersetzung, auch ganz interessant. Habe ich neulich noch mit meiner Hausgeburtshebamme drüber gesprochen, dass es, ja, für diesen deutschen Ausdruck oder den es eben auch in anderen Sprachen gibt, also Wochenbett, das frühe Wochenbett, sagt man, sind ja vier Wochen nach der Entbindung und das späte Wochenbett oder das erweiterte Wochenbett acht Wochen. Also eigentlich sollte man zwei Monate nach der Entbindung Ruhe geben. Aha, Felicia und Ruhe geben. Alle, die mich kennen, wissen, dass sich das eigentlich ausschließt. Aber ja, ich werde diesmal mein Bestes geben das Wochenbett besser einzuhalten. Zurück zu dem Ausdruck, ja, le postpartum, also es gibt zum Beispiel jetzt in den sozialen Medien, ja, eine ne Welle, sage ich mal, zum Beispiel durch dieses Buch auch von Eliana Weizmann, le postpartum, aber genau, und das meinte meine Hebamme auch noch, dass es eben keine richtige Übersetzung dafür gibt, also man sagt auch äh, la suite des couches, wobei das auch zum Beispiel die Abteilung im Krankenhaus ist teilweise, also es ist nicht so ein, Ja, Wochenbett, da da steckt ja das Wort Bett drin, dass man sich eben eigentlich, ja, ans Bett fesseln soll. Und es gibt jetzt irgendwie neuerdings auch so einen Ausdruck dafür, le mois d'or, also der goldene Monat. Aber so eine richtige Übersetzung gibt es dafür, wie gesagt, nicht. Le postpartum, also postpartum ist ja auch eigentlich quasi die Zeit nach der Entbindung, aber kann vieles und nichts sein. Also Wochenbett ist ja schon was Spezifisches. Dann gibt es bei uns, also man sagt ja im Deutschen zum Beispiel auch, spricht man von der Wochenbettdepression. Das ist dann nochmal was anderes, was natürlich auch mit dem krassen Hormonabfall zu tun hat. Also nach der Geburt sind natürlich, also gehen natürlich langsam die ganzen Schwangerschaftshormone weg. Und dass einen das komplett durcheinander bringt, ist ja eigentlich klar, aber trotzdem wird darüber nicht so transparent kommuniziert. Also ich weiß noch, dass ich zum Beispiel am Anfang meiner letzten Schwangerschaft zum allerersten Mal vom sogenannten Wochenfluss gehört hatte, mir dachte, krass, dass man das eigentlich nicht mal irgendwo gehört hat, dass man einfach in der Regel vier bis sechs Wochen nach der Entbindung blutet. Und auch, dass man das Gefühl hat, finde ich, wenn man ehrlich und offen über sein Empfinden oder seine Gedanken spricht, dass die Leute gar nicht so w- richtig wissen, wie sie damit umgehen sollen oder dass sie einen eher so ein bisschen mit gerümpfter Nase angucken. Also ich erinnere mich da zum Beispiel an ein paar Situationen in der ersten Schwangerschaft, wo ich... Darüber gesprochen habe, wie ich mich fühle in meinem Körper, indem dem ja ein Fremdkörper ist sozusagen, der von dem eigenen Körper nicht abgestoßen wird durch die Plazenta, weil die Plazenta dafür sorgt, dass das Kind versorgt wird und auch hormonell dafür sorgt, dass der eigene Körper diesen Fremdkörper, der da im eigenen Körper heranwächst, nicht abstößt, sozusagen mal biologisch ausgedrückt. Und ich hatte halt echt, gerade in der ersten Schwangerschaft, wo ich ja noch extrem viel Sport gemacht habe, am Anfang der Schwangerschaft noch einen Halbmarathon gelaufen bin, so das Gefühl, ich habe irgendwie so einen Parasiten in mir. Und als ich das meiner Kollegin gesagt habe, meinte die, wie kannst du sowas sagen? Wie kannst du über deine zukünftige Tochter sprechen? Schon fast wie ein indirekter Vorwurf, wo ich mich schlecht gefühlt habe, kann ich jetzt überhaupt sowas denken oder sagen oder fühlen? Dabei sagt das ja nichts 0,0 darüber aus, wie ich mich zu diesem zukünftigen Kind fühle, Also man kann ja dieses Kind natürlich lieben oder also ich habe ja gar nichts über die Liebe gesagt, die ich zu dem Kind empfinde, ich habe einfach nur gesagt, dass ich das komisch finde, dass da einfach so ein Lebewesen in mir heranwächst, meine Nährstoffe irgendwie an sich zieht, (lacht) ja und du du irgendwie gar nicht so eine Macht darüber hast, was eigentlich gerade in deinem Körper passiert und als ich das dann mal laut ausgesprochen habe, habe ich gemerkt, dass manche das gar nicht so richtig unterscheiden können, so diese zukünftigen Muttergefühle und das, wie man sich eigentlich in der Schwangerschaft fühlt und diese ganzen Ängste, die man hat, dieses unglaublich starke Empfinden, was auch ja auch durch die Hormone nochmal verstärkt ist und was ich in dieser Schwangerschaft extrem anstrengend finde. Also ich finde mich da selbst einfach so oft so anstrengend, weil ich so viel mehr empfinde, spüre, oder auch mir zu Herz nehme oder auch einfach ganz, ganz leicht an die Decke gehe. Und natürlich ist es nicht jeden Tag so, dass man sich darüber freut, so eine Kugel vor sich herzuschieben, wobei das ist ja jetzt erst am Ende so richtig der Fall, dass es eine große Kugel ist. Aber trotzdem war es bei mir in der ersten Schwangerschaft definitiv noch mehr so, dass ich mich auch darauf gefreut habe, irgendwann dann wieder meinen Körper für mich zu haben. Und obwohl es jetzt genau andersrum ist, dass ich mir wünsche, dass das Kind so lange wie möglich in meinem Bauch bleibt, Es ist halt doch einfach eine Anstrengung auch für den Körper und an all diesen Gedanken, dem Reifungsprozess auch und dem, was mich sonst noch in dieser Schwangerschaft alles beschäftigt hat, möchte ich euch wie immer ganz ehrlich und ungeschönt teilhaben lassen. Mir fällt gerade auf, dass ich mich gar nicht vorgestellt habe, das, was ich eigentlich zu Beginn der Folge mache. Also für die, die mich noch nicht kennen, ich, ihr könnt mir auch bei Instagram folgen unter feli-paris. Und ich habe echt ja hin und her überlegt, wie ich das jetzt mache mit diesen Schwangerschaftsfolgen, weil ich weiß, dass das einfach so viel ist, was ich zu dem Thema gerne erzählen möchte, dass ich jetzt mich eben für dieses Special entschieden habe, obwohl ich da auch die Kritik bekommen habe, was das denn jetzt eigentlich konkret mit Frankreich zu tun hätte und natürlich, also ich kann nicht aus meiner eigenen Erfahrung über Schwangerschaft in Deutschland sprechen, weil ich nie in Deutschland schwanger war, aber ich kriege natürlich auch einiges mit von Freunden und Familie, ich bin ja nicht abgeschnitten von Deutschland, ich fahre ja auch noch regelmäßig hin und ich bin trotzdem auch oft froh, in Frankreich schwanger zu sein. Warum? Das erfahrt ihr auch in dieser Folge. Aber das Erste, was mir immer auffällt, vor allem wenn ich nach Deutschland fahre, ist einfach direkt, dass die Leute nicht so zuvorkommend sind wie hier in Frankreich, wo einem in der Metro teilweise auch von älteren Frauen ein Platz angeboten wird. Oder wenn du in der Apotheke Schlange stehst, dann wird dir ein Stuhl hingestellt von Mitarbeitern. Es gibt besondere Schwangerschaftskassen, also les caisses prioritaires für Schwangere im Supermarkt. Und wenn du dich dann schüchtern hinten anstellst, weil vor dir irgendwie noch drei alte Frauen stehen, dann lassen dich trotzdem alle vor und sagen, nee, nee, Madame, jetzt gehen sie mal nach vorne. Ist doch klar. Und ähm, sie sind einfach in, ja, in anderen Umständen. Und diese Aufmerksamkeit ja, nehme ich viel mehr hier wahr. Das erzähle ich ja auch schon in der letzten ja, Schwangerschaftsfolge oder in der Folge über meine erste Schwangerschaft. Und dann habe ich ja auch schon eine Folge veröffentlicht zum Thema selbstbestimmt gebären in Frankreich geht das, weil ich mich das tatsächlich nach meiner ersten Geburt gefragt habe, kann man in Frankreich überhaupt selbstbestimmt gebären? Und in dieser Folge spreche ich ja auch schon einige Unterschiede an, beziehungsweise zum Beispiel auch Miriam, die er auch in Wortbeiträgen sowohl in der ersten Schwangerschaftsfolge als auch in der selbstbestimmt Gebärenfolge hört und Miriam erzählt da ja zum Beispiel auch unter anderem, wie sie die Rückbildung in Frankreich wahrgenommen hat, denn in Deutschland ist es ja meistens so, dass es nach der Geburt so einen Gruppenrückbildungskurs gibt, der meistens eher so Turnübungen und so beinhaltet, also man sportelt da ein bisschen zusammen rum, quatscht vielleicht auch mit den anderen Müttern. Aber so richtig setzt man sich nicht intensiv, zumindest mit dem eigenen Beckenboden auseinander. In Frankreich ist es nämlich so, dass man zehn Sitzungen bei einer Physiotherapeutin verschrieben bekommt. Da gibt es dann eine 1-zu-1-Betreuung. Und bei Miriam war das dann so, dass es ja da spezielle Übungen gab mit einer Vaginalsonde, die mit einem Computer verkabelt war und man konnte dann eben die Beckenbodenmuskulatur gezielt trainieren. Bei mir war das damals so, ähm, nach der Geburt mit Emily, dass ich auch diese zehn Sitzungen hatte und ja, dass das einfach quasi ertastet wurde von der Physi- äh, von der Hebamme. Bei mir war das eine Hebamme. Die Hebamme, die auch die Geburtsvorbereitung gemacht hat, hat dann auch die Rückbildung gemacht. Und ich bin da etwas naiv hingegangen. Ich wusste nicht, dass die jetzt gleich, ja da irgendwie mit den Händen tastet und fand das ziemlich komisch, dann quasi vor ihr diese Übungen zu machen. Und andererseits ist es halt auch extrem effizient, weil du kannst der Hebamme oder Physiotherapeutin nichts vormachen. Trotzdem ja, hätte ich das zum Beispiel gerne früher gewusst. Ich weiß nicht, ob ich da hingegangen wäre. Ich war so ein bisschen ja, nicht verklemmt, aber ja, vielleicht ist es auch ganz gut, dass ich es nicht vorher wusste. Auf jeden Fall, wenn ihr jetzt diese Folge hört und in Frankreich schwanger seid oder in Frankreich einen Rückbildungskurs macht, Wisst ihr, was auf euch zukommt? Also, Beschäftigungsverbot. Es gibt in Frankreich einen sogenannten Congé Pathologique. Das sind zwei Wochen, 14 Tage, die man vor dem eigentlichen Mutterschutz quasi nehmen kann. Ich meine, da kriegt man in der Zeit 80 oder 90 Prozent von der Krankenkasse bezahlt, Also es wird quasi dann von der Krankenkasse übernommen. Aber es ist eben nicht so wie in Deutschland, dass es zum Beispiel bestimmte Berufe gibt. Also ich weiß, dass in Deutschland zum Beispiel von Pflegeberufen, dass man da in ein Beschäftigungsverbot geht. Also dass man per se direkt oder vielleicht nach ein paar Wochen oder Monaten aufhört zu arbeiten. Also in Deutschland ist das ja wirklich oft so. Und man würde jetzt auch nicht in Deutschland irgendwie eine hochschwangere Frau im OP stehen Und operieren sehen. Ich habe da letztens so ein Bild gesehen, wo eben in Frankreich eine Hochschwangere operiert hat. Ja, das ist irgendwie ein ungewöhnliches Bild, auch immer noch aus meiner deutschen Brille irgendwie. Das ist auch was, wo ich meine Meinung irgendwie so ein bisschen geändert habe. Man sagt zwar, ja, man ist schwanger, man ist nicht krank, aber es gibt eben doch bestimmte Dinge, die einfach anders sind in der Schwangerschaft. Und ich weiß noch zum Beispiel, als ich jetzt Corona hatte im Januar und es ging mir wirklich richtig dreckig, Trotz Dreifachimpfungen. Ich habe keine weitere Krankmeldung bekommen. Also ich hätte sehr gerne noch eine zweite Woche krank gemacht, in Anführungsstrichen. Und es ging nicht, weil die Ärztin gesagt hat, nö, also sie sind zwar noch ziemlich erkältet, sie haben zwar ein kleines Kind, sie haben zwar Stress im Job, sie sind zwar schwanger, aber sie kriegen das schon hin, so ungefähr. Also ich hatte da so eine Telekonsultation. Ich glaube, es wäre besser gewesen, ich wäre dort hingegangen. Hätte mich quasi, ja, live untersuchen lassen. Ich dachte halt auch, weil ich nicht wusste, ob ich noch ansteckend bin, dass ich lieber mal so eine Telekonsultation mache. Das heißt, ich habe die Ärztin dann eben über Video gesehen. Und natürlich kann sie einem dann nicht in die Ohren schauen, in den Mund schauen und so weiter. Ich glaube, das wäre schon ganz gut gewesen, weil ich habe das dann echt so ein bisschen verschleppt. Hatte dann auch noch ein paar Wochen später eine Mandelohrentzündung. Und ja, also ich glaube... Da wäre man in Deutschland vielleicht doch schneller dazu geneigt, gerade bei einer schwangeren Frau, die auch noch Corona hat, dann vielleicht doch die Krankmeldung zu verlängern oder überhaupt ja dafür irgendwie sensibler zu sein. Vielleicht liegt es natürlich auch daran, dass ich immer noch keine, Behand- also keine Hausärztin oder ha- einen Hausarzt habe oder so, die einen kennt, vielleicht nutzen das dann auch manche aus. Andererseits war ich halt echt so erkältet und eben schwanger, dass eigentlich ja das in teilweise, finde ich schon, hätte ausreichen können, um zu sagen, ja, mein Gott, dann schreibt man die Person halt noch ein paar Tage krank. Ein weiterer Unterschied zur Schwangerschaftsberechnung, also zur Wochenberechnung. Man sagt ja immer so, man ist ungefähr neun Monate schwanger. Vier Wochen sind ja nicht ein Monat, aber man ist ja ungefähr 40 Wochen schwanger. Das heißt, manche sagen, man ist eigentlich im Grunde genommen zehn Monate schwanger und das ist irgendwie alles total verwirrend, finde ich, vor allem, weil es in Deutschland und in Frankreich auch nicht gleich berechnet wird. Also erstens rechnen die Franzosen bis zum errechneten Geburtstermin auf französisch Le Terme mit 41 Schwangerschaftswochen ab Aménorie, also ab dem Ausbleiben der Periode. Im Grunde genommen rechnen die Franzosen aber also wenn man jetzt mit Ärzten oder der Hebamme spricht oder im Krankenhaus irgendwie bei diesen Vorsorgeterminen ist, sprechen die meisten von den tatsächlichen Schwangerschaftswochen, also quasi ab Tag der Zeugung. Das sind ja zwei Wochen eben nach Ausbleibende Periode ungefähr. Das heißt, ich habe jetzt am Anfang der Folge gesagt, ich bin in der 37. Schwangerschaftswoche. Das heißt, ich bin 36 Wochen schwanger, aber für die Franzosen bin ich quasi 34 Wochen tatsächlich schwanger, weil 36 Wochen ist es jetzt quasi her, dass ich das letzte Mal meine Periode hatte und 34 Wochen ungefähr ist es erst her, dass das Kind gezeugt wurde. Ich finde es total verwirrend, das hat mich auch am Anfang super verwirrt, vor allem, weil ich dann auch noch einen Vorsorgetermin oder einen Kontrolltermin in Deutschland hatte, ich komme da nochmal in der nächsten Folge drauf zu sprechen, gerade in der Frühschwangerschaft und dann haben, wurden, wurde mir da was ganz anderes erzählt als in Frankreich und ich war echt, ja, vollends verwirrt, weil in Deutschland rechnet man eben mit 40 Wochen, das heißt mein deutscher ET, errechneter Geburtstermin, ET abgekürzt, ist Mitte Juli und der französische eben mit diesen 41 Wochen ist der 22. Juli, glaube irgendwie so um den Dreh und die meisten Kinder, also ich glaube, 3% der Kinder kommen ungefähr zwischen Woche 40 und 41, also ungefähr zum errechneten Geburtstermin. Und 97 kommen eh um diesen Zeitraum herum. Ich fand das auch ganz interessant. In dem Podcast Die friedliche Geburt von Christine Graf, wo ich mir seit Monaten jede Woche die aktuelle Folge anhöre, geht es in einer Folge um das Thema ja, Geburtstermin berechnen. Und da sagt Christine Graf, dass viele gar nicht mehr von einem ja, Termin sprechen, ET sprechen, sondern einen Geburtszeitraum angeben, der eben im, im Zeitraum von der vollendeten 37. Woche liegt und bis zur vollendeten 41. Woche geht. Das heißt, ja, dieser Zeitraum von vier Wochen, in dem fast alle Kinder zur Welt kommen. Fand ich eigentlich ganz interessant, so diesen Gedanken, dass man sich halt nicht so versteift auf diesen Termin, sondern dass man weiß, so okay, ab Woche 37 kann das Kind zur Welt kommen. Und deswegen, ja, habe ich jetzt auch noch ganz viel vor in dieser einen Woche, die mir bleibt sozusagen, bis zur vollendeten 37. Schwangerschaftswoche, damit ich mir danach eben nicht mehr so viel vornehme auch. Weil wer weiß, wenn es dann losgeht, ist es halt auch keine Frühgeburt mehr. Also alles in der Zeit. Und wenn man jetzt keinen Kaiserschnitt plant, dann entscheidet ja auch das Kind, wann es rauskommen will. Und ja, es liegt eben nicht alles in der eigenen Hand. Zum nächsten Unterschied. Ich glaube, ich habe das auch schon in der ersten Folge zum Thema Schwangerschaft, also wo es um meine erste Schwangerschaft ging, angesprochen. Es gibt in Frankreich keinen Mutterpass. Ich wusste auch ehrlich gesagt gar nicht so genau, also als ich einer deutschen Freundin erzählt habe, ich bin schwanger, das letzte Mal, 2019, hat sie mir gesagt, cool, kann ich dir eine Hülle nähen für deinen Mutterpass. Und dann habe ich so ge- gefragt, äh, was ist denn Mutterpass und was kommt denn da rein? Und das gibt es hier nicht in Frankreich und was was macht man denn mit so einem Schnickschnack? <lacht> Und hier in Frankreich ist es eben so, man hat halt sein Dossier, wo alles drin ist, also Laborergebnisse, die man sich meistens online runterlädt, außer man geht nochmal ins Labor. Aber ich habe die jetzt immer quasi direkt online runtergeladen, mir sicherheitshalber auch nochmal ausgedruckt, weil im Krankenhaus zum Beispiel gucken die sich das schon nochmal an. Also trotz geplanter Hausgeburt habe ich mich hier auch im Krankenhaus angemeldet. Dazu komme ich auch nochmal in einer anderen Folge zu sprechen. Die Ultraschalle sind da drin, Da ist meine Blutgruppenkarte drin, da ist auch noch mein gelbes WHO-Impfbuch drin, wo die Franzosen das eh mal so anschauen und sagen so, hey, was ist das denn? (lacht) Also dieses Impfbuch halt, ich ich glaube, jeder weiß, was ich meine, wenn ich das jetzt hier erzähle. Die Franzosen kriegen ja so ein Carnet de Santé zur Geburt und da stehen auch die Impfungen drin. Und ja, ich glaube, in Deutschland notiert man da irgendwie auch noch das eigene Gewicht oder ich weiß gar nicht genau, was da noch alles reinkommt. Aber das, ja, ich glaube, meine Hausgeburtshebamme hat sich das jetzt auch zwischendurch mal notiert. Aber das wird jetzt nicht irgendwie irgendwo in so einem Heft oder sowas festgehalten. Apropos Carnet de Santé. Als ich die Folge hier geskriptet habe, habe ich mich dann während des Aufschreibens <lacht> gefragt, wo ich denn überhaupt bei der Hausgeburt dieses Carnet de Santé herkriege. Weil im Krankenhaus wurde mir das dann halt gegeben von den Krankenschwestern oder auch von der Hebamme? Ich weiß gar nicht mehr genau. Jedenfalls kriegt man das eben von so einer ja, Institution oder so einer Einrichtung. Und dann habe ich halt direkt die Hausgeburtshebamme gefragt. Die meinte dann, mach dir keine Sorgen. Wir sind per Du, wow, in Frankreich. Sie hat mich dann beruhigt und gesagt, dass sie mir das mitbringt. Le jour J. Also am Tag, Tag X sagt man dazu auf Deutsch, glaube ich, oder? Wenn es dann losgeht mit der Geburt. Le jour J. Zum nächsten Unterschied. Dieser Trisomie-Test, den man in Deutschland ja auf eigene Kosten machen kann, ich weiß jetzt nicht genau, wie es für Privatpatienten ist, aber ich glaube, es gibt immer einen Restbeitrag zu zahlen, der wird in Frankreich grundsätzlich von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen. Also ich spreche jetzt nicht von dieser Fruchtwasserprobe oder wie das heißt, also dieses, ja, man kann sich ja Fruchtwasser entnehmen lassen, wenn tatsächlich ein Risiko bestehen sollte, aber dieser einfache Bluttest, den kann man in Frankreich seit 2012, habe ich nochmal nachgeschaut, standardmäßig einfach so mitmachen. Also wenn man eh, also bei mir war es oder ist es so, dass ich einmal im Monat zum Labor muss, um Blut abzunehmen, weil ich Toxoplasmose negativ bin. Und da kann man dann halt einfach so diesen Trisomietest test mitmachen. Das Ergebnis wird dann an den Frauenarzt geschickt. Irgendwie gab es da bei mir auch Probleme. Also eigentlich sollte nämlich der Frauenarzt, der, der schickt das einem eigentlich nach Hause, hat er zumindest behauptet. Meine Hebamme sagte, der Frauenarzt schickt das dem Hausarzt. Also ich habe halt ja, auf dem Papier eine Hausärztin, aber die kennt mich nicht, ich kenne sie nicht. Und die hat mich irgendwie nie angerufen oder irgendwas dazu gesagt. Sodass ich dann nochmal, ich glaube, nach einem Monat danach gehakt habe und den Frauenarzt angerufen habe. Und der meinte, der hat diese Papiere nicht mehr, er hätte sie mir geschickt, sind nie angekommen. Es war auch noch lange vor dem Umzug, Also ich glaube nicht, dass da irgendwie was verloren gegangen ist. Irgendwas scheint schiefgegangen zu sein. Ich bin auch nicht die Einzige in dem Fall. Also ich habe ja eine Freundin, die gleichzeitig schwanger war. Sie ist jetzt heute Mama geworden. Und die hatte irgendwie auch diese Ergebnisse nicht zugeschickt bekommen. Und irgendwie haben wir uns dann da beide totale Gedanken drum gemacht. Und ja, der Arzt hat mir dann aber am Telefon gesagt, dass er sich erinnert, dass bei mir das Risiko 1 zu 2000 war. Und ich war dann mit der telefonischen Auskunft auch zufrieden. Aber auch für mein Dossier wäre es eigentlich ganz gut gewesen, dieses Papier da zu haben. Jedenfalls, um es nochmal auf eine allgemeinere Ebene zu heben, es wird in Deutschland eben ja nicht standardmäßig gemacht, im Gegensatz zu Frankreich. Also in Deutschland wird dieser, diese Fruchtwasseruntersuchung übernommen, wenn ein Verdacht besteht. Das wird in Frankreich dann auch bei einem, also im zweiten Schritt angeboten. Was ich aber eigentlich sagen möchte, ist, dass es eben in Frankreich so, ja, Standardprogramm ist und mein Gynäkologe dann auch in der ersten Schwangerschaft total überrascht war, dass ich das nicht machen wollte. Also ich habe es tatsächlich nicht gemacht in der ersten Schwangerschaft. Ich habe das nicht testen lassen. Ich dachte mir, ich bin gesund, ist, das Risiko ist gering und ich würde auch nicht abtreiben, ja, wenn das Kind eine Behinderung hätte. Und er sagte mir dann aber, dass in seiner kompletten Berufserfahrung, und er geht jetzt bald in Rente, dass ihm noch nie untergekommen sei dass sich eine Frau weigert in Anführungsstrichen oder dass eine Frau sagt, nee, ich mache diesen Test nicht mit. Ja, und meine Motivation, wie gesagt, habe ich ja gerade schon mal gesagt jetzt, dass ich nicht vorgehabt hätte, zumindest abzutreiben. Und ich finde es auch, ja, ich ich will jetzt hier kein großes Fass aufmachen, aber ich finde es schon schwierig, dass die meisten Down-Syndrom-Kinder, beziehungsweise man sagt ja 90 bis 95 Prozent sogar, abgetrieben werden. In beiden Ländern übrigens. Das heißt, also in Deutschland werden jährlich 90 Down-Syndrom-Kinder geboren und ich frage mich halt, ich meine, es wird in anderen europäischen Ländern ähnlich sein, ja, wenn es eigentlich 1000 wären und nicht nur knapp 100, die jährlich in jeder Zelle ein Chromosom mehr hätten, hätte man vielleicht auch irgendwie ein anderes Bild von Behinderung. Also es ist jetzt alles meine Meinung, versteht mich nicht falsch, ich bin... Ganz und gar nicht gegen Abtreibung generell. Ich finde es im Gegenteil ganz furchtbar, was gerade in Polen passiert, auch was in den USA passiert, dass es wieder so viele Rückschritte gibt, was das Thema Abtreibung angeht. Und man sieht ja, dass nicht durch diese Verbote von der Politik nicht weniger Frauen abtreiben, sondern dass sich die Frauen eher in Gefahr begeben oder ins Ausland reisen, um solche Eingriffe dann eben machen zu lassen oder, keine Ahnung, Sich ähm, die Treppe runterschmeißen oder andere illegale Wege finden sozusagen und sich damit teilweise in Lebensgefahr bringen. Und man kann sich jetzt natürlich auch fragen, ist es jetzt so, weil eben in Frankreich das übernommen wird, dass dann dadurch mehr Frauen abtreiben oder... Also die, dadurch, dass man theoretisch die Möglichkeit hat, das schon vorher zu wissen, bedingt das, also wie, wie ist da der kausale Zusammenhang? Gibt es dadurch tatsächlich mehr Abtreibungen oder wären die Mütter oder Eltern, die ein Down-Syndrom-Kind in sich tragen und das nicht wissen, ihr ganzes Leben lang unglücklich, wenn sie dieses Kind zur Welt bringen? Ich lasse das jetzt mal alles hier mit ganz, ganz vielen Fragezeichen stehen. Meine Meinung dazu habe ich ja jetzt schon gesagt oder was ich zumindest... Dachte in der ersten Schwangerschaft, ich habe mich aber ja jetzt auch in der zweiten Schwangerschaft dazu entschieden, diesen Test zu machen, weil ich auch ja mich mehr mit dem Thema befasst habe. Ich kenne auch einige mit, mit Down-Syndrom in meinem Umkreis und denke nicht ganz im Gegenteil, dass ein Leben mit Down-Syndrom nicht lebenswert ist. Aber ich weiß halt auch, dass es ganz schön viele Herausforderungen ja mit sich bringt und dass es vielleicht auch für Papierkram und so Und auch was die eigene berufliche Zukunft angeht, vielleicht gar nicht so schlecht ist, sowas vorher zu wissen. Das war jetzt meine Motivation, es diesmal testen zu lassen. Was ich allerdings wirklich verwerflich finde, sorry, dass ich das so ausdrücke, aber ja, es es ist meine Meinung, dass man in beiden Ländern, sowohl in Deutschland als auch in Frankreich, ein Kind, wo Down-Syndrom festgestellt wird, noch im, im Mutterleib abtreiben kann bis zum Geburtstermin. Ich möchte das jetzt auch nicht diskutieren, ob diese zwölf Wochen, die man abtreiben darf, zu wenig sind. Vor allem, wenn man bedenkt, dass man es ja nach vier bis sechs Wochen meistens auch noch gar nicht weiß. Also Frauen, die irgendwie in der achten Woche erfahren, dass sie schwanger sind und dann vier Wochen Zeit haben, um so eine wichtige Entscheidung zu treffen. Das ist natürlich auch nicht einfach. Aber ich verstehe nicht, warum dieser Unterschied so groß ist zwischen generell Abtreibungsfrist, sage ich mal, und bei einem Down-Syndrom-Kind, also ich habe mal gelesen, dass sich die meisten Ärzte ab Woche 25 auch weigern, das zu machen. Jedenfalls also hat man eben diese Möglichkeit, theoretisch ein voll ausgereiftes Baby abzutöten im Bauch und eben rauszuholen bis zum Geburtstermin und das finde ich krass. Also da, da musste ich echt schlucken, weil ich dachte mir, es kann doch nicht sein, dass das wirklich bis zum ET in beiden Ländern ja, gemacht werden kann, wenn man, ja wie gesagt, wenn man einen Arzt findet, weil viele wollen dann eben auch nicht ein voll ausgereiftes Baby abtreiben. So, Themenwechsel, ein weniger umstrittenes Thema. CTGs. Das ist auch ein großer Unterschied in beiden Ländern. Es werden nämlich in Frankreich grundsätzlich keine CTGs durchgeführt. Also CTG steht ja für Kardiotokograf und heißt ins Deutsche übersetzt Herzton-Wehenschreiber. Also da werden die Herztöne des Babys und eine eventuell vorhandene Wehentätigkeit aufgezeichnet und entsprechend beurteilt. Und als ich eine Untersuchung in Deutschland gemacht habe, ähm, weil ich ja, mir unsicher war, ich komme wie gesagt in der nächsten Folge darauf zu sprechen, waren da ganz viele Frauen im Wartezimmer oder teilweise auch eben in so einem CTG-Raum und ich habe mich dann halt gefragt, wie ist das denn in Deutschland? Wird das irgendwie so standardmäßig gemacht oder angeboten? weil ich das eben aus Frankreich überhaupt nicht kannte und habe dann mich mit einer Frau darüber im Wartezimmer unterhalten und also ich habe ich habe jetzt nochmal nachgelesen zumindest habe ich einen Artikel auf Fokus dazu gefunden ab wann CTG in der Schwangerschaft dann sollten sie es nutzen heißt der Artikel dass ab der 30. Woche so standardmäßig, also bei jeder Standarduntersuchung ein CTG gemacht wird beim Frauenarzt oder bei der Frauenärztin, um zu schauen, wie die Wehntätigkeit ist, wie die Herztöne des Kindes sind und davor auch, glaube ich, nicht unbedingt. Wobei ich von einigen mitbekommen habe, dass es das auch schon vorher immer, also bei jeder Untersuchung so gemacht wurde, wenn man da einmal im Monat oder so hingeht. Ich bin jetzt, wie gesagt, in der 37. Schwangerschaftswoche, habe noch kein, also ich habe kein einziges CTG gemacht. Es wird auch, wie gesagt, in Frankreich nicht gemacht. Aber ich glaube, in Deutschland würde es dann erst recht gemacht werden, wenn man, wie ich, schon Übungswehen hat. Also ich habe seit März Übungswehen, meine Hausgeburtshebamme weiß das. Die werden ja auch Braxton-Hicks-Wehen genannt. Also ich meine, das ist nicht schlimm, die Gebärmutter bereitet sich quasi auf die Geburt vor, aber seit März ist natürlich viel zu früh, das hing bei mir auch einfach mal wieder mit Stress zusammen. Wir sind ja im März umgezogen ins Haus und solange man nicht mehr als fünf bis zehn Übungswehen hat, Ich glaube, ich ich hatte vielleicht vorher auch schon Übungswehen, aber ich wusste halt nicht genau, was das ist. Es ist, wie gesagt, ja, noch keine richtige Wehe, sondern man hat dann halt mal so ein Ziehen an einer Stelle im Bauch. Also wichtig ist, dass es eben nicht den kompletten Bauch zum Beispiel betrifft, dass jetzt nicht sich alles komplett anspannt und der Bauch komplett hart wird, sondern eben, ja, mal hier ein Ziepen, mal da, wie so eine Verspannung, sag ich mal. Aber es es war doch schon so, ich weiß noch, als ich mit meinen Schwestern in Berlin war im März, dass ich dann teilweise fünf bis zehn Minuten wirklich in der gleichen Position sitzen bleiben musste, bis ich mich wieder bewegen konnte. Also ich bin mir ziemlich sicher, oder ich behaupte jetzt mal, dass wenn ich jetzt gerade in Deutschland schwanger wäre, da sicherlich schon mal ein CTG gemacht worden wäre. Zumal ich ja in beiden Ländern auch eigentlich, also in Frankreich wurde mir das jetzt nie so gesagt, aber wenn man schon mal eine Frühgeburt hatte, dann gelten ja die Schwangerschaften danach eigentlich als Risikoschwangerschaften. Wenn man dann schon mal also eine Risikoschwangerschaft hatte und wie ich jetzt seit drei Monaten ja, Übungswehen hat. Da wäre bestimmt schon mal vor der 30. Woche bestimmt sogar schon mal ein CTG durchgeführt worden. Ich bin aber auch echt froh, dass ich in Frankreich bin und dass dem nicht so eine große Bedeutung beigemessen wird. Man kann aber auch in Deutschland bei diesen Standard-CTGs, die oft gemacht werden, das abbrechen. Also das hat mir zum Beispiel Theresia erzählt, die hört ihr auch nochmal in der Hausgeburtsfolge, denn ihr Kind hat das damals im im Mutterleib nicht gut vertragen sozusagen oder hat die ganze Zeit dagegen getreten gegen diese Sensoren und da so krass reagiert, dass sie gesagt hat, nee, sie weiß jetzt gerade gar nicht, was das soll, sie hat die Notwendigkeit nicht gesehen und hat dann das abgebrochen. Aber bei Emily war es eben so, dass das erste Mal ein CTG gemacht wurde, als schon die Fruchtblase geplatzt war und ich im Krankenhaus war. Ja, finde ich schon einen beachtlichen Unterschied. Zum nächsten Unterschied, dem sogenannten Zuckertest. In beiden Ländern wird dieser Zuckertest zwischen der 24. und 27. Schwangerschaftswoche normalerweise durchgeführt. Ich sollte den da auch eigentlich in diesem Zeitraum machen. Meine Hausgeburtshebamme hatte mir dazu geraten, weil ich einfach jetzt schon 20 Kilo zugenommen habe und sie eben Angst hatte oder vermutet hat, dass es eine Schwangerschaftsdiabetes sein könnte. Ich war mir eigentlich immer sicher, dass es keine ist, aber dadurch, dass man mit einer Schwangerschaftsdiabetes auch keine Hausgeburt durchführen kann in Frankreich, dachte ich mir, um mich und sie abzusichern sozusagen, mache ich das mal mit. Ich habe es aber ewig vor mir hergeschoben und dadurch, dass ich dann bis Ende April auch noch total im Stress war mit der Arbeit und Emily nach Nanterre fahren und ewig im Auto sitzen und ja, irgendwie vier Stunden am Tag durch die Gegend gurken, habe ich das dann auf die Zeit nach meinem Arbeitsende sozusagen geschoben und da war ich schon bei über 30 Wochen, glaube ich. Also ich habe es eigentlich schon zu spät gemacht, aber ich ich dachte mir, ich mache es dann halt trotzdem noch mal sicherheitshalber, wie gesagt, mit. Bei der ersten Schwangerschaft habe ich das nicht gemacht. Da hat sich auch keiner Sorgen gemacht, dass ich Schwangerschaftsdiabetes haben könnte. Da habe ich ja auch nur insgesamt sieben Kilo zugenommen bis zum Ende der Schwangerschaft. Und ich hatte da neulich auch eine interessante Diskussion dann dazu, als ich das bei Instagram geteilt habe, als ich da morgens schon, man, man muss sich ja dann drei Stunden Zeit nehmen und also jeweils nach einer Stunde wird dann wieder Blut abgenommen, also zweimal, eben nach einer Stunde, nach zwei Stunden und nach drei Stunden kriegt man dann das Ergebnis. Und da hat eine, eine Frau darauf reagiert, die Josie, die auch bei Instagram Ragapunzel heißt und durch die sozialen Netzwerke jetzt mit ihrer Alleingeburt im Pazifischen Ozean ging. Die meinte dann zu mir, Feli, was was soll das denn bringen? Es kann doch nicht gesund sein, so viel Zucker zu sich zu nehmen und zu schauen, wie das Baby drauf reagiert, so ungefähr. Ich glaube, das waren 75 Gramm. In einem Zug habe ich die geäxt, sozusagen. Und ich habe das nicht unbedingt so gesehen, weil ich mir dachte, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wie viele Gummibärchen esse, das ist ja für den Körper das Gleiche, ob ich jetzt, also wie ich den Zucker zu mir nehme, ob ich 75 Gramm in einem, in, einer, in einem kleinen Fläschchen runterkippe. Oder ob ich jetzt irgendwie super viel Kuchen esse, was ich tue in dieser Schwangerschaft. Also ich meine, von nichts kommt nichts. Ich esse super viel Süßkram. Ja, also ich fand das jetzt nicht so schlimm. Und ich war dann auch ehrlich gesagt froh, als da rauskam, nee, ich habe keine Schwangerschaftsdiabetes. Ich habe es mir, wie gesagt, schon gedacht. Aber bei diesem, ja, großen, bei dieser großen Gewichtszunahme auch noch so ein Unterschied. In Frankreich sagt man ja, glaube ich, bei ähm, Normalgewichtigen sollte man insgesamt 9 bis 12 Kilo oder so nur zunehmen. Also auf jeden Fall viel weniger als das, was in Deutschland als Durchschnittswert angegeben wird. Auch ein interessanter Unterschied. Und ich war dann jedenfalls froh, als es ausgeschlossen war. Grundsätzlich hatte ich immer so den Eindruck in Deutschland, dass es noch viel mehr Kontrolle gibt als in Frankreich. Wobei ich glaube, beide Länder sind, was die Vorsorge angeht, schon sehr genau. Aber ja, ich glaube, es kommt in Frankreich auch echt drauf an, von wem und wie man betreut wird. Weil als ich mich dann in der letzten Podcast-Folge zum Beispiel mit dem Thema Gewichtsüberwachung (lacht) beschäftigt habe, habe ich bei anderen gemerkt, dass das da viel krasser kontrolliert wurde. Wobei es wahrscheinlich auch einfach drauf ankommt, wie viel man zunimmt, weil ich jetzt schon jedes Mal gefragt werde, so von meiner Hebamme, sag mal, wiegst du dich eigentlich überhaupt noch? So leicht vorwurfsvoll und ich meistens sage, nö. Und zum Beispiel Chrissy, die ihr auch in der Schwangerschaftsfolge gehört habt und die ihr gleich wieder hören werdet, weil sie ist nämlich gerade auch wieder schwanger, die hat ja da auch schon berichtet, dass sie in Frankreich, ja viel, viel mehr auf ihr Gewicht aufmerksam gemacht wurde und dass sie sich deswegen auch teilweise richtig schlecht gefühlt hat. Noch was anderes, was diesem Eindruck widerspricht, dass in Deutschland viel mehr kontrolliert wird, sind diese Toxoplasmose-Testungen. Das wurde mir jetzt auch erst bewusst, dass das in Deutschland gar nicht so oft gemacht wird wie hier. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich muss einmal im Monat ins Labor gehen, Und ich habe das am Anfang auch gar nicht so regelmäßig gemacht und als ich dann sechs oder sieben Wochen verstreichen lassen habe bis zum nächsten Toxoplasmose-Test, wurde ich dann schon bei diesen Vorsorgeuntersuchungen bei meiner Hebamme immer wieder getadelt, warum ich das denn jetzt noch nicht gemacht habe. Also getadelt in Anführungsstrichen. Sie meinte, es ist ja deine Sache, aber die Gefahr besteht. Und ich habe mal gelesen, dass es in Deutschland alle zwei Monate gemacht wird. Als ich dann darüber aber mal bei Instagram gesprochen habe, hat mir jemand geschrieben, dass sie auch Toxoplasmose-negativ war, wie ja die meisten. Die wenigsten hatten es ja schon mal. Und da schrieb mir eine Leserin oder Hörerin oder Followerin zurück, dass das bei ihr sogar nur einmal in der gesamten Schwangerschaft getestet wurde. Und was hier dann auch immer noch so standardmäßig mitgemacht wird oder getestet wird, ist der Proteinwert im Urin. Das heißt, einmal im Monat pinkel ich in so einen Becher und <lacht> lasse mir Blut abnehmen. Und das ist auch ein großer Unterschied, denn die Urinprobe und die Blutprobe wird ja in Deutschland in der Arztpraxis direkt gemacht, Das fand ich auch super angenehm, als ich dann um Weihnachten herum diesen Termin in Deutschland hatte, dass ich einfach bei der Ärztin direkt diese Tests machen lassen konnte. Und in Frankreich muss man dafür halt extra immer ins Labor gehen. Und am Anfang von dieser Schwangerschaft, wo ich eh alles total anstrengend und nervig und ja, also super schlecht drauf war, durchgängig, einfach weil mir die ganze Zeit schlecht war. Und jeder, der mal eine Grippe hatte, selbst wenn man noch nie schwanger war, man weiß einfach, wenn einem übel ist und man das Gefühl hat, man muss kotzen, dann geht es einem einfach nicht gut. Und es ging mir einfach drei Monate am Stück so. Ich musste mich zum Glück gar nicht übergeben. Oder was heißt zum Glück? Ich habe es mir immer gewünscht. Ich dachte mir, dann ist vielleicht irgendwie wenigstens kurz dieses Übelkeitsgefühl weg. Und es ging einfach nie weg, auch nachts nicht. Und das war schon echt super anstrengend. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Zurück zum Testen. Also ich war dann eben ganz am Anfang der Schwangerschaft schon im Labor und war so genervt, weil wegen Corona muss man sich draußen anstellen und jetzt ist es immer so, wenn ich dann eben Blut und Urin testen lassen habe, dass ich mir schon gleich so einen Becher mitgeben lasse, damit ich den Urin zu Hause, mit dem ersten Morgenurin muss man ja das ja immer testen lassen, ja, damit ich das zu Hause machen kann und dann bringe ich das halt im Laufe des Tages ins Labor, also man muss es dann eben im Kühlschrank aufbewahren und bis zu zwölf Stunden ist es okay wenn man das dann noch hinbringt. Aber am Anfang hatte ich auch noch keine Becher und war jetzt halt auch überhaupt nicht mehr im Thema sozusagen und war dann wieder super genervt, in Frankreich zu sein und da irgendwie vor Laboröffnung hinzugehen, damit die Schlange nicht so lang ist. Dann war es irgendwie halb sieben morgens und dann hatte ich das auch gar nicht mehr auf dem Schirm, dass das der erste Morgenurin sein muss. Das heißt, ich hatte natürlich schon zu Hause Pipi gemacht und musste dann nochmal wiederkommen. Und ach, ich war einfach super genervt, dass das alles so umständlich ist, dass man einfach ins Labor gehen muss für diese Tests, dass man sich dann irgendwie gleichzeitig um eine Vorsorge kümmern muss, wenn man eine haben möchte. Und dann irgendwie diese Anmeldung im Krankenhaus und alles, was diese ganzen To-Dos, die einen da auf einen zukommen, und apropos testen lassen und diese Tests, die man eben hier standardmäßig in Frankreich durchführt, also wie gesagt, Proteinwert im Urin und auch eben, ob man Toxoplasmose hat. Jedenfalls findet Chrissy das auch nervig teilweise in Frankreich, wie das System ist, nur, dass man eben ja erst ins Labor geht, dann selber sich dieses Ergebnis runterlädt und es dann zu einer Vorsorgeuntersuchung, zum Beispiel zu seiner Hebamme oder ins Krankenhaus oder zum Frauenarzt, dann mitbringt oder dem dann zeigt. Und Chrissy ist, wie gesagt, auch gerade wieder schwanger sie ist glaube ich acht wochen früher dran als ich also müsste jetzt in der 29 woche sein sie hat mir die sprachnachricht aber schon vor ein paar wochen aufgenommen was sie mir da geschickt hat das hört ihr jetzt
1: hallo zusammen hier ist die christina die ein oder anderen kennen mich ja bereits aus der ersten schwangerschaftsfolge von der filien podcast da habt ihr mich einmal kurz hören dürfen Die, die mich nicht kennen, ich bin 32 Jahre alt und bin 2019 aufgrund der großen Liebe in die wunderschöne Bretagne ausgewandert. Ich habe einen kleinen Sohn namens Schül, der mittlerweile eineinhalb Jahre alt ist und aktuell bin ich wieder schwanger mit einem kleinen Jungen. Zwar befinde ich mich aktuell in der 25. Schwangerschaftswoche, also gar nicht so weit auseinander mit der Fehler ihrer Schwangerschaft. Die zweite Schwangerschaft, also meine aktuelle, muss ich sagen, ist etwas relaxter oder entspannter wie die erste Schwangerschaft. Sie läuft halt so etwas nebenher. Liegt wahrscheinlich auch darunter, dass ich einen kleinen Sohn zu Hause habe, der mich ziemlich auf Trab hält und ich mir gar nicht so viele Gedanken oder Sorgen machen kann, weil ich die Zeit einfach dazu nicht habe. In meiner ersten Schwangerschaft habe ich mich fleißig mit Meditationen auf die Geburt vorbereitet, habe Bücher über Bücher gelesen und jetzt ist einfach die Zeit nicht mehr dazu. Und auch manche anderen Dinge nehme ich jetzt halt viel lockerer und nehme mir so ernst, was auch gut ist. Was nicht so toll ist, dass ich den einen oder anderen Tag oder beziehungsweise mehrere Tage hintereinander meine Vitamintabletten vergessen habe zum Einnehmen und ich bin eine Vegetarierin und soll eigentlich auf ausreichend Eisenzunahme achten, auch während der Mahlzeiten. Ich muss gestehen, das habe ich wirklich vernachlässigt die letzten Tage, Wochen. Und das hat sich wiederum an meinen Blutergebnissen auch bemerkbar gemacht. Es war so, dass ich mittwochs Mittwochsvormittag ins Labor gefahren bin. Hier ist es in Frankreich nämlich so, dass die Blutentnahme im Labor stattfindet und nicht wie in Deutschland üblich in den Arztpraxen. Und dann habe ich ein paar Stunden drauf auch schon das Ergebnis per E-Mail bekommen was an sich ultra praktisch ist, aber auf der anderen Seite auch etwas nervös machen kann, weil dann eben mein Eisenwert sichtbar war und der war unterm Normbereich und ich die Ergebnisse noch vor meiner Hebamme gesichtet habe, habe ich natürlich versucht, irgendwie meine Hebamme zu erreichen, die wiederum hatte mittwochs frei und dann sitzt man da zu Hause, hat die Blutergebnisse vor sich und kann nicht wirklich viel anfangen. Also es hat wirklich seine Vor- und Nachteile, die Ergebnisse vorab zu bekommen und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich so ein großer Fan davon bin. So, das war es dann erstmal von meiner Seite. Vielen Dank an die Fili, dass sie meinen Senf in Anführungszeichen dazugeben habe Für diejenigen, die mir gerne folgen möchten auf Instagram, da heiße ich übrigens mein neues Leben in Frankreich. Ich sende euch ganz liebe Grüße aus der
0: Bretagne und vielleicht bis bald. Ja, man könnte jetzt auch sagen, dass die Tatsache, dass man diese Ergebnisse erst bekommt und dann selber schaut, was man damit anfängt, ja, für eine selbstbestimmtere Schwangerschaft sorgt. Man muss sich halt einfach um viel mehr selbst kümmern, finde ich, als in Deutschland. Also das, was ich so mitbekomme von deutschen Freunden und Familie, da ist das irgendwie alles so ein bisschen geregelter. Da ist es halt nicht so, dass man an verschiedene Stellen sich wenden muss oder da geht man halt zu seinem Frauenarzt, macht da die Untersuchung, geht nach Hause und das war's. Ich habe immer den Eindruck, es ist irgendwie einfacher (lacht) als in Frankreich. Wenn man eine Vorsorge haben möchte, dann muss man sich halt alles aus den Fingern saugen hier. Ja, zum nächsten Unterschied. 99 Prozent aller Frauen in Frankreich entbinden ja im Krankenhaus. In Deutschland, glaube ich, auch fast 99 Prozent. Oder nee, ein bisschen weniger, wenn man noch Geburtshäuser dazu zählt. Aber die Hausgeburtsrate ist in beiden Ländern ungefähr bei 1 Prozent. Also in beiden Ländern nicht besonders hoch. Aber in Frankreich wird einfach davon ausgegangen, dass man eben im Krankenhaus entbindet, also dans une maternité, also in einem Krankenhaus, was eine Entbindungsstation hat. Und bei der Recherche für diese Podcast-Folge kam ich da auf den Blogbeitrag von Luna Mom, von Laura, die nach Frankreich ausgewandert ist und die auch in, dem, in diesem Blogbeitrag beschreibt, also der Beitrag heißt Ländervergleich, Schwangerschaft, Geburt, Frankreich, wie sie die Schwangerschaft hier empfunden hat und sie wirkte irgendwie auch, oder ihr Mann wirkte gestresst davon, dass man irgendwie schnell ein Krankenhaus findet. Und das erlebe ich in meinem Umfeld auch von ganz vielen. Also sobald man erfährt, dass man schwanger ist, dann sucht man sich eben ein Krankenhaus aus oder meldet sich da an. Also en sans Und damit einen das Krankenhaus im Idealfall schon vorher kennt und man ihn dann nicht am da auftaucht um, und die gar nicht das Dossier von einem kennen und so, sollte man spätestens ab dem achten Schwangerschaftsmonat um, die Vorsorgeuntersuchungen im Krankenhaus machen. Also empfohlen wird eben ab, also wenn man sieben vollendete Monate schwanger ist. Und man kann aber auch schon früher wohl ins Krankenhaus gehen. Zu den Tests habe ich dann durch Katrin erfahren, die ihr auch gleich hören werdet. Jedenfalls wird dann ab diesem Zeitpunkt auch Blut und Urin im Krankenhaus abgenommen. Und Ja, ich hatte das auch in der ersten Schwangerschaft nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, warum. Ich hätte ja auch schon früher mich da anmelden können. Ich habe mich jedenfalls super spät angemeldet. Und ich habe ja dann auch schon Ende des achten Monats entbunden. Ich hatte aber, glaube ich, nur einen Vorsorgetermin im Krankenhaus damals in Nanterre. Ich erinnere mich irgendwie gar nicht so richtig gut dran. Auf jeden Fall wäre der nächste Termin dann für die äußere Wendung gewesen im Krankenhaus. Also... Emily hatte sich ja nicht gedreht, meine erste Tochter, die kam ja dann auch in Beckenendlage zur Welt. Und ich hätte genau eine Woche, nachdem sie tatsächlich auf die Welt kam, den Termin gehabt, also um diese äußere Wendung zu versuchen, dass man versucht, das Kind von außen zu drehen. Und ich hätte dann auch, glaube ich, erst das Gespräch mit dem Anästhesisten gehabt. Das war jetzt auch wieder ähnlich, also das wird so um die 37. Schwangerschaftswoche gemacht. Das heißt, ich habe den Termin jetzt gerade hinter mir quasi, ich war jetzt letzte Woche im Krankenhaus, wo ich mich jetzt angemeldet habe, in Beaumont, sicherheitshalber, und hatte dieses Gespräch mit dem Anästhesisten, eigentlich auch nur, falls irgendwas sein sollte, ich nicht nochmal in diese Situation komme, in die ich das letzte Mal kam, dass mir unter den Presswehen eigentlich schon (lacht) diese Standardfragen gestellt werden. Haben sie irgendwelche Allergien? Haben sie irgendeine familiäre Vorgeschichte? Wie ist das mit ihrer Neurodermitis? Welche Medikamente nehmen sie da? Bla, 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 bla. Und ich habe das echt einfach als furchtbar in Erinnerung. Also das war echt... Ja, also der hat mir da wirklich unter der Geburt mehr Fragen gestellt, dieser Anästhesist, im Krankenhaus in Neuilly, wo ich dann letztendlich entbunden habe, als jetzt bei dieser Vorbesprechung mit dem Anästhesisten im Krankenhaus, also ich hatte jetzt so einen super genervten Anästhesisten, der irgendwie an seinem Handy hing und echt nur so zwei, drei Standardfragen gestellt hat, sich einmal meinen Rücken angeschaut hat, obwohl ich ja keine PDA möchte, aber der meinte so, ja, sie können sich ja dann auch noch umentscheiden, so nach dem Motto, 80 Prozent der Frauen sagen ja eh schon vorher, sie wollen eine PDA und der hat mich überhaupt nicht ernst genommen, dass ich keine keine PDA-Wünsche, <lacht> wie es hier immer gefragt wird. Vous souhaitez avoir une péridurale? Ah bon? Non? Mais pourquoi pas? Hat mich die Arzthelferin da vorher gefragt. So, was ist denn mit Ihnen los? Warum wollen Sie denn keine PDA? Wie komisch sind Sie denn so ungefähr? <lacht> Jedenfalls dachte ich mir jetzt auch, wenn ein Kaiserschnitt gemacht werden muss, man weiß ja nie, was auf einen zukommt. Es geht ja immer noch um Leben und Tod bei so einer Geburt, wie Isa in der Hausgeburtsfolge von High Baby jetzt so schön gesagt hat. Ja, es geht um Leben und Tod und ich dachte mir, wenn jetzt irgendwie doch ein Kaiserschnitt gemacht werden muss, bekommt man ja eine Anästhesie. Und dann ist dieses Frageprotokoll schon geklärt. Angemeldet hatte ich mich aber, wie gesagt, ja, in der ersten Schwangerschaft im Krankenhaus in Nanterre, wo ich eigentlich entbinden wollte, was dann aber nicht ging, weil die hätten mich dann erst drei oder vier Tage später, ja, dort behalten. Bis dahin war mir auch gar nicht bewusst, was drei oder vier Tage im Bauch ausmachen. Ich dachte mir so, naja, drei, vier Tage, pff, was ist das schon? Aber, ja, ich war, wie gesagt, bei 35 plus 5, sagt man ja so schön in der Berechnung, ja, also quasi... Ende der 36. Woche und erst bei 36 plus 2, also wirklich drei, vier Tage später, hätten sie mich da behalten. Und deswegen wurde ich dann aber eben in ein anderes Krankenhaus gebracht mit einem Rettungswagen, weil die sich da besser auskennen eben mit Frühchen. Und in Nanterre hat auch Katrin entbunden, eine Freundin, die ich übrigens über die Facebook-Gruppe Deutsche in Paris und Umgebung kennengelernt habe, ja, echt erstaunlich, dass sich manchmal durch soziale Netzwerke so gute Freundschaften finden und dadurch, dass ich ja, wie gesagt, diese sch- richtige Krankenhausvorsorge auch in der letzten Schwangerschaft nicht so richtig mitbekommen habe und diesmal ja gar nicht. Also ich war zwar zweimal da, einmal zur allgemeinen Anmeldung, da hat man dann so einen Termin mit einer Frauen, einem Frauenarzt und einer Frauenärztin und dann jetzt eben mit dem Anästhesisten. Aber ich hatte da jetzt keine richtige Untersuchung in dem Sinne, weil ich ja jetzt eine Hausgeburt plane und die das auch wissen im Krankenhaus. Aber Katrin hat eben diese Krankenhausvorsorge von Anfang an mitgemacht und mir auch gesagt, dass man eben schon vor dem siebten Monat vom Krankenhaus begleitet werden kann, peut wenn man das denn möchte. Und sie wusste jetzt auch nicht genau, ob es vielleicht mit der Größe des Krankenhauses zusammenhängt, ob man da von einem Arzt oder einer Hebe- begleitet wird. Es geht beides. Man kann auch die ganze Zeit nur von der Hebamme begleitet werden, durch die gesamte Schwangerschaft übrigens. Auch die Ultraschalle kann man ja auch von Hebammen machen lassen. Also ich kenne auch Frauen, die einfach nie einen Arzt gesehen haben in der ganzen Schwangerschaft über. Ich hatte sie dann aber auch nach dem CTG gefragt, ob dann auch CTGs im Krankenhaus gemacht werden. Das wurde bei ihr auch nicht unbedingt gemacht. Was sie mir aber noch erzählt hat, das hört ihr jetzt.
2: Mein Name ist Katrin, ich bin 33 Jahre alt und meine Tochter Juna ist vor knapp einem Jahr im Krankenhaus von Nanterre geboren worden. Ich habe insgesamt eine ziemlich gute Erfahrung dort gehabt. Wir waren vorher noch in einem anderen Krankenhaus eingeschrieben, im Hospital Foch, was einen relativ guten Beruf hat und von unserer Wohnung auch nur eine Viertelstunde entfernt war. Und ich hatte auch eine Freundin, die hat ihre zwei Kinder dort bekommen, entsprechend dachte ich, Ähm, schreibe ich mich dort mal ein. Mir hat aber schon das erste, oder meine ja, mein erster Besuch dort nicht so gut gefallen. Es war super unpersönlich. Es ist ein sehr, sehr großes Krankenhaus. Irgendwie gefühlt ist man da nur so eine Nummer. Man sieht da tausend schwangere Frauen rumlaufen. Und irgendwie immer, immer ist jemand zu spät. Ja, war irgendwie so mein erstes Gefühl war schon nicht so gut. Wir waren dann drei Monate dort. Hatte also drei Termine dort bei der Hebamme gehabt. Und ich fand es jedes Mal irgendwie schrecklich. Und dann haben wir uns spontan entschieden, wir probieren es nochmal in dem Krankenhaus in her, weil wir dort auch wohnen. Es waren irgendwie nur sieben Minuten mit dem Auto, ist deutlich älter alles dort, aber hat auch einen sehr, sehr guten Ruf für die Geburtsstation. Im Nachhinein bin ich super, super froh über den Wechsel. Wir haben dann zum Glück noch, obwohl wir super spät natürlich dran waren, noch geschafft zu wechseln. Und ja, nach unserem ersten Termin, die hatten uns einen Termin im August angeboten. Das war der nächstmögliche eigentlich. Das war aber schon nach dem errechneten Geburtstermin. Dann haben die uns noch dazwischen geschoben und zehn Tage später kam. Unsere Tochter dann auch schon zur Welt. Ich hatte dann zum Ende tatsächlich auch eine Schwangerschaftsvergiftung, also eine Präklampsie entwickelt, die aber im Orbitalforsch einfach auch nicht gesehen wurde. Ich habe jedes Mal meine Symptome genannt. Mir ging es wirklich nicht gut. Meine Frauenärztin hatte mich auch schon krank geschrieben. Ich war auch dort dann einmal in der Notaufnahme gewesen, weil ich schon so Übungswehen sehr früh hatte. Und auch trotzdessen ja, wurde das irgendwie einfach nicht, nicht beachtet Was natürlich auch nicht hilfreich war. Und das war auch ein Teil davon, warum ich mich da nicht wohl gefühlt habe. Genau, und im Krankenhaus von Nanterre wurde das relativ schnell dann auch gesehen. Und ich sollte dann quasi anfangen, mein Urin über 24 Stunden zu sammeln, um nach dem Eiweißwert zu schauen. Aber dann kam Juna auch schon. Also das war... (lacht) dann quasi schon auch mehr oder weniger zu spät. Aber es wurde immerhin gesehen und ernst genommen und war auf dem Weg der Diagnose gewesen. Definitiv weiß ich, dass in dem anderen Krankenhaus auf jeden Fall Notfall-Kaiserschnitt dann gemacht worden wäre. In Frankreich kann man die Statistiken von den Krankenhäusern ja nachschauen. Und gut, die Zahlen ist da generell sehr groß, aber im Opital-Forsch eben auch. Und in und her ist eine ziemlich natürliche Klinik. Das war mir dann auch ganz wichtig. Und tatsächlich habe ich dann auch eine natürliche Geburt gehabt mit einer ganz, ganz tollen Hebamme und einer ganz tollen Krankenschwester und die sich ganz viel Zeit genommen haben und sehr einfühlsam waren. Und mein Mann durfte auch die ganze Zeit dabei sein, trotz Corona. Das wäre in dem anderen Krankenhaus auch nicht möglich gewesen. Und im Nachhinein kann ich nur raten, auf das eigene Gefühl zu hören und wenn da irgendwas nicht stimmt, das anzusprechen und alles Mögliche zu tun, um die Situation zu zu verändern. Also irgendwie kriegt man immer noch einen anderen Platz, in einem anderen Krankenhaus, spätestens zur Geburt. Die können einen ja nicht wegschicken. Genau, also ich bin super dankbar und glücklich, dass es am Ende so gelaufen ist,
0: wie es gelaufen ist. So, ich hoffe, dass es für manche vielleicht jetzt auch ein Mutmacher ist, dass wenn ihr irgendwie nicht so zufrieden seid mit der Krankenhausbetreuung, dass ihr euch nicht denkt, ja, obwohl manche ja schon ab Schwangerschaftsmonat drei oder vier Angst haben, dass sie jetzt keinen Platz mehr bekommen in dem Krankenhaus, wo sie sich anmelden wollen. Das geht immer noch irgendwie, dass man anderen Platz findet. Und ich finde gerade jetzt, wo ich mich ja in meiner kleinen Bubble irgendwie mit Alternativ Möglichkeiten befinde, finde ich, ist es ein sehr schönes Gegenbeispiel für eine tolle Krankenhausgeburt und ich hätte auch super gerne in Nanterre entbunden, muss ich sagen, weil sogar hier im Val d'Oise, wo ich jetzt bin, wo ich nicht mehr in den Ozen bin, in, im Departement Ozen, ist die Klinik in Nanterre auch dafür bekannt, dass sie eben, also die, da gibt es eben so ein Nature mit einer Badewanne, also mit einer großen Wanne, mit so einem Geburtspool und das ist eben bekannt dafür, manche fahren wirklich nach Nanterre auch aus anderen Städten, um dort zu entbinden, weil die halt auch so eine geringe Kaiserschnittrate haben, die Frauen wirklich empowern sozusagen und dafür sorgen, dass man dem eigenen Urinstinkt traut oder an sich glaubt. Stichwort Urinstinkte. (lacht) Darum geht es dann auch in einer der nächsten Folgen, also um meine persönlichen Learnings aus dieser Schwangerschaft. Eine letzte Sache noch oder ein letzter Unterschied, das Thema Zahnarzt. Es ist nämlich in Frankreich so, dass wenn man schwanger ist, man muss sich ja dann bei der CAF melden, also bei der Caisse des Allocations Familiales, bei der sogenannten Familienkasse. Da muss man dann am Anfang der Schwangerschaft so eine Deklaration de grossesse hinschicken, also das Einreichen, also eine Erklärung darüber, dass man schwanger ist. Und dann kriegt man von Amélie, also vom Gesundheitssystem, also es sind ja hier alle gesetzlich versichert, und dann kriegt man eben so einen personalisierten Kalender zugeschickt, wann man welche Vorsorgeuntersuchung machen muss, und es werden sieben komplett übernommen, also sieben sollte man machen. Und wenn man dann eben diese Deklaration de grossesse da hingeschickt hat, zur Amelie, also zur Assurance Maladie, also zur gesetzlichen Krankenkasse, dann kriegt man eigentlich innerhalb von kürzester Zeit, haha, hat jetzt bei mir ein halbes Jahr gedauert, typisch Frankreich, kriegt man jedenfalls was zugeschickt, also so ein Papier, auf dem steht, dass man eine Zahnarztuntersuchung in der Schwangerschaft machen sollte, die von der Krankenkasse komplett übernommen wird. Und man sollte das eigentlich, glaube ich, ab Monat 4 bis zwölf Tage nach der Entbindung kann man das machen. Ich habe das jetzt letzte Woche gemacht, das heißt in Ende 36, 36. Woche. Und der Zahnarzt meinte eigentlich, macht er das ungern so spät in der Schwangerschaft? Keine Ahnung warum, also es wurde auch detachtralisch gemacht, also eine Zahnreinigung. Und ich war eigentlich total happy, dass ich jetzt endlich mal wieder so eine Zahnreinigung und dann auch noch auf die Kosten des französischen Staates <lacht> machen konnte, weil wegen Corona konnte ich das jetzt zwei Jahre mindestens nicht machen. Also die Zahnärzte haben das zumindest in Paris und im Umkreis nicht mehr gemacht, einfach jetzt zur Hochzeit von Corona. Die Pandemie ist ja noch nicht vorbei, aber es wird jetzt jedenfalls wieder angeboten. Und ja, er hat es jetzt trotzdem gemacht, der Zahnarzt, dieses Detectrage, die Zahnreinigung. Und ja, dann gibt man da eben diese Rückerstattungspapiere ab und er behält die und man muss da gar nichts Machen oder vor, also außer seine Karte Vital. Wie immer muss man dann vorzeigen, aber ansonsten zahlt man halt wirklich nichts. Also in der Theorie kriegt man diese Rückerstattungspapiere direkt zugeschickt, wenn man die Deklaration de Grossesse gemacht hat. In der Realität Ja, französische Bürokratie, schlimmer als die deutsche, dauert das Ganze mindestens ein halbes Jahr manchmal. Aber immerhin, ja, war ich jetzt noch beim Zahnarzt vor der Geburt. So, was für mich konkret in dieser Schwangerschaft anders war als in der letzten, das erfahrt ihr in der nächsten Folge, die wie gesagt nächste Woche erscheint. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ich hoffe, ihr kommt gut durch diese heißen Sommertage gerade. Bei uns hatte es gestern 39 Grad. Ja, das ist hochschwanger schon sehr anstrengend. Ihr hört vielleicht auch, wie kurzatmig ich die ganze Zeit bin in dieser Folge. Das ist das Gute daran, dass man zu dolle Atmer rausschneiden kann. Bis zur nächsten Folge wünsche ich euch auf jeden Fall alles Liebe und sage euch Au Revoir.